0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 핸섬 젠틀 댄디한 영화 전문기자 민용준의 잉여로운 영톡빵 지금 함께 하시죠 네 안녕하세요 민용준 기자입니다 어, 일단은 이번이 사회죠 팟캐스트 네. 그렇게 됐네요 네뭐 소개하실 건가요?
1: 예, 네. 영화를 모르는 남자, <웃음> 한국 평균 남자, 아니, 데니스라고 네. 합니다. 네, 그럼 저는 비평균 남자. <웃음> 아, 뭐랄까헬 핸섬, 댄디.
0: 아, 그거 진짜? 아, 진짜 그, 그 얘기 저번에 하려고 랬는데 아니, 그 초반에 그 오프닝 멘트를 제가 사실 저랑 관련 없잖아요, 그거. 음. 제가, 제가 지은 게 아니잖아요. 근데 그거 듣고 제가 정말 경악을 금치 못했다. <웃음> 이 사람이 나한테 진짜 팟캐스트를 하자고 한게 나를 묻으려고 한 건가? 라는 생각을 잠깐 했는데 아, 굉장히 부당스러운 회단우가음곡으로 <웃음> 빠빠박 날라오는데 그냥 아, 끌 뻔했어요 저도 사실 듣다가 아무튼 네그제 제휴지가 아니에요 여러분 근데 혹시나 듣고 이 인간이 작법에 심취한 인간이 아닌가 생각하신다면 굉장한 오해입니다. 네.
1: 어 그러면 중요한 포인트. <웃음> 네. 그
0: 암튼 네, 네. 그
1: 이번에 네네. 어떤 영화를 소개해 주실 건가요? 네뭐
0: 오늘 일단 소개해드릴 영화는 언제나 그렇듯이 두 편인데요 3월 30일날 개봉하는 아노말리사라는 영화가 하나 있고요 그리고 그 다음날 3월 31일날 개봉하는 마이크로벤가솔린이라는 영화고요 네두 영화는 굉장한 공통점이 아 굉장히 연결고리가 있어요 네, 아무튼 아노말리사는 찰리 카프만이라는 감독이 만든 건데요 그리고 마이크로벤가솔린은 미셸공드리가 만든 영화인데 이두 작품의 가장 큰연관고리는 어, 아누말리카를 만든 찰리카프만이 이터널 헌샤인이라는 영화의 각본가였어요 음. 그리고 이터널 헌샤인의 연출가, 감독이 미셸공들이었죠 예, 이두 사람의 각본가로서의 대표작과 연출작으로서의 대표작이 한 작품으로 예, 조인한 적이 있다라는 거죠 예.
1: 아주 중요한 포인트인데요 네네. 이야, 평점이 어마어마한데요 어 일단은 미셸 공돌이 자체가
0: 한국에서도 인지도가 굉장히 있는 감독이에요. 그래서 음. 어 작년에 개봉했던 무드 인디고 같은 경우도 굉장히 좀 반응이 좋았던 걸로 알고 있고요. 어 이분이 갖고 있는 이 미셸 공돌이가 갖고 있는 미장센을 좀 국내 관객들 중에 좋아하시는 분들이 꽤 있는 것 같아요. 예, 음. 그런 지점에서 굉장히 국내 에허 취향적으로. 매니아층이 있는 감독이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같거든요. 마이크로 밴 가솔린 같은 경우도 아마 그런 맥락에서 좀 주목받을 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 감독 자체가 약간 소소한 일상을 약간 틀어서 네? 재미있게 영화적문법을 만드는 감독은 유명한데요. 네네, 굉장히
0: 아, 참... 개인의 취향이 발달되어 있는 감독처럼 보이죠. 네.
1: 그렇죠. 네네. 그리고 이제 카메라도 참 독특하게 사용하는 감독을. 디지털 카메라 도입이 네. 조금 늦은 감독으로 알고 있거든요.
0: 어, 일단은 이게 마이클벤가홀린에 대한 이야기를 계속하고 있는데요. 어쨌든 예. 어, 이 영화가 위셜 공대이란 감독에 대한 이야기를 안할 수가 없는 것 같아요. 왜냐면 이 감독이 갖고 있는 취향이 굉장히 반영이 된 영화들을 만들어 온 사람이라 뭐 이를테면 어, 저희가 방금 말씀드렸던 이터널 헌샤이 같은 경우도 어떤 기억을 붕괴시키는 과정들이 나오잖아요 그렇죠 근데 사실 기억이 사라진다 그러니까 내가 N연인의 기억을 지우고 싶다라고 해서 기억을 지워주는 팀이 있고요 음. 그 팀을 찾아가는 남자가 자신의 기억이 붕괴되는 상황을 경험하게 되는 과정이 나오잖아요 근데 사실 이거를 비주얼로 구현한다는 게 되게 막연할 수 있는데 그런 것들을 굉장히 비주얼리스트답게 잘 구현을 해내고 있거든요 진짜 시각적으로 와닿는 거죠 기억이 붕괴된다는 것 그리고 음. 기억이 붕괴되는 것을 경험하는 남자의 그 내면 속의 무의식이 그것에 대해서 극렬하게 저항하는 상황도 생기고요 그래서 굉장히 시각적인 지점과 감정적인 지점을 잘 연결해내는 감독 이라는 생각이 들기도 하거든요 물론 음. 인터널헌샤 같은 경우는 아까 말씀드렸던 아누말리카의 연출가가 된어 각본도 이번에 직접 썼고요 음, 아누말리카의 그 찰리카우프만이 쓴 각본이 굉장히 좀 주요했다는 생각이 들어요 사실 왜냐하면은 음. 그 이터널 헌차인 이후로 두 사람이 같이 작업한 작품은 더 이상 없거든요
1: 네.
0: 근데 그 이후로 나온 작품 성향을 보면 미셸공들은 좀더 비주얼적인 지점에 많이 천착한 영화들을 점점 만들고 있는 것 같고요 어, 아무래도 그게 각본과 찰리카우프만과의 작업 이후에 좀더 자기 색깔을 뿜어내고 있다라고 말하는 게더 맞는 것 같거든요
1: 네. 와 절정기를 달리고 있네요 어... 절정일지는 잘 모르겠어요. 솔직히 말씀드리면
0: 저는 사실 어, 이터널 선샤인이라는 작품을 좋아하는 분들이 굉장히 많을 거예요. 사실 저희 나라에서도 최근에 재개봉까지 해서 10만 명 거의 20만 명 넘게 봤죠. 네. 유래가 없는 상황이었는데 30만 명 넘었고요. 그래서 그만큼 이 영화가 사랑받았다라는 것도 중요하고요. 그리고 이 영화가 사랑받은 배경에는 그런 비주얼과 스토리의 연관성이라고 생각하거든요. 근데 그 작년에 아마 무드윈디고라는 영화가 4만 6천명 정도가 본 걸로 알고 있거든요 네. 어, 그런 맥락에서 보면 그 정도의 조, 그 스코어가 나온 것도 좀 놀랍긴 해요 이 작은 영화가 근데 어떤 의미에서는 좀더 비주얼에 천착하는 지점이 있기 때문에 영화가 갖는 그 몽상적인 네, 취향에 반대되는 사람들은 좀 보기
1: 힘들어지는 곡도 있거든요 네. 아이고 로그렇듯이 취향이라는 게 음. 한계 지점이 있기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 것 같아요. 그리고 어떻게 보면
0: 방금 말씀하신 것처럼 한계 지점이 있기 때문에 어 그게 굉장히 효과적인 영화 만들기랑 좀 동떨어질 때도 있는 것 같아요. 굉장히 음. 개인적인 내면의 이야기를 하기 때문에 어그 사람의 개인적인 생각 안에서 발산되는 상상력이라는 게 어떤 사람에겐 굉장히 어 놀랍고 경이로운 어떤 이미지로 다가올 때도 있지만 반대로는 굉장히 허풍처럼 들릴 때도 있는 거죠.
1: 음.
0: 예를 들면 구름을 타고 날아가는 우주선을 보는 남자 여자를 볼때 그게 굉장히 환상적이라든가 낭만적을 보는 사람들이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 하지만 그게 굉장히 뭐랄까 너무 몽상적이고 너무 맹랑하다라고 느끼는 계층도 분명 존재할 수 있는 거거든요. 그래서 굉장한 호불호가 발생한다라고 생각합니다.
1: 아, 어떤 영화나 네. 호불호를 갖고 네. 보고, 어떤 영화나 데이트하기 를 위해서 보고, 어떤 영화는 <웃음> 뭐 <웃음> 시간을 때우기 위해서 보고 다양하거든요.
0: 네. 네, 아무튼 뭐 이래부터 지속적으로 데이트를 굉장히 강조하신 느낌이 있긴 한데. 네. 아그 네.
1: 왜냐하면은 그 <웃음> 네. 통계 통계 <웃음> 네. 데이터를 보면 1년에 네. 한번 정도 극장에 가는 분이 네. 그전 인구의 60% 네. 정도라고 하더라고요. 네.
0: 뭐 아무튼 네 그렇습니다. 아무튼
1: 일단은 본격적으로 영화 얘기를
0: 해보면 저희가 마이크로 밴가클린 얘기를 조금 하면서 미셸 공들을를좀 짚어줬는데요. 음, 개봉의 순서대로 이야기를 해볼까봐요. 우선
1: 네. 그 간단하게 스토리를 짧게 네네네. 요약해주시고 그 다음에 뭐냐면 봐야 되는 포인트 음, 네네.
0: 일단 아노말리카 같은 경우는 3월 3 0일에 개봉한 영화고요. 이게 스톱모션 애니메이션이에요. 네. 음. 그리고 베니스 국제 영화제의 심사위원 대상을 탔고요, 작년에. 그리고 올해 아카데미와 골든글로브에서 장편 애니메이션 부분에 노미네이트됐던 영화인데 어 내용이 이렇습니다. 그 서비스업에 관한 자기개발서를 허허 베스트헬러 작가가 된 남자가 있어요. 근데이
1: 음.
0: 남자가 강연을 하기 위해서 신시네티로 가거든요. 음. 그 신시네티에서 겪는 1박 2일간의 이야기예요. 음. 그래서 그 안에서 일어나는 일들을 간단히 짚어드리면 본인이 오래전에 헤어진 애인을 찾아서 전화를 걸고 만나기도 하고요. 음. 그리고 자기가 머무는 호텔에서 우연히 만난 여자들과 어, 겪게 되는 어떤 에피소드. 아, 에피소드가
1: 유사하거든요. 18금인가요? 19금이죠. 아, 19금.
0: <웃음> 네, 좀 네. 리얼한가요? 굉장히 리얼해요. 근데 사실 제가 지금 방금 말씀드린 것처럼 이게 히터모션 애니메이션이거든요. 예. 근데 솔직히 히터모션 애니메이션이라는 게 보통 그 클레이 애니메이션 진액으로 만든 응. 인형이라던가 응. 아니면 퍼피 애니메이션이라던가 뭔가 응. 그 봉제 인형 같은 걸로 응. 보통은 작업을 하는데 어쨌든 그런 비실물적인 예, 비, 아니, 비인간의 어떤 형상을 띈 것을 인간화시키는 과정에서 그게 사실적이어봤자 얼마나 사실적이겠는가 라고 생각하잖아요 그렇죠 예. 근데 뭐 진짜 사실 이 영화의 어, 스틸 같은 걸좀 보시면 알겠지만 어, 아무래도 진짜 인간하고는 차이가 좀 있긴 해요 네, 음. 완벽하게 백박한테 동화될 수는 없겠죠 하지만 진짜로 어떤 순간에는 정말 그냥 하람을 되어다 놓고 찍은 것 같은 순간들이 있고요 전체적인 비주얼이나 이런 것들이 극 사실적 그러니까 거의 음. 하이퍼리얼리즘에 가깝다고 보시면 되거든요 네.
1: 이게 참 재밌는 제목인데 네네. 하이퍼리얼리즘이라는 게뭐 독일 쪽 점원 점원 쪽에서 예술 사소 중에 하나였잖아요 네네. 주 사소인데 아노말릭사 역시 독일 작품? 아니요 이건 미국 작품. 미국 작품이에요. 이게 이제 궁금해. 일단은
0: 찰리 카우프만 자체가 미국 베이스로 활동을 하는 아~ 사람이기도 하고요. 이사람이 원래는 각본가로 유명했어요. 처음에 방금 아~ 말씀드렸던 것처럼 이 사람이 같이 초기에 그 활동했던 감독이 미셸 공드리와 두 작품을 했었고요. 아까 말씀드렸던 그 이터널 컨샤인과 휴먼네이처라는 작품이 있고요. 그리고 스파이크 존즈 감독이랑 두 편을 음... 했거든요. 그 스파이크 존즈 감독이 저희 나라에서 작년, 재작년이었나요? 굉장히 각광받았던 영화죠. 그 그녀라는 음. 영화 있어요. 허라고 하죠 보통.
1: 어. 저희가 얼마
0: 전에 예, 그 굉장히 극렬하게 극찬했던 하만다의 목걸이. 아. 예, 예. 인공지능. 좋아요. 저요좋아 점점 타락시키고 있어요. 이렇게. <웃음> 그래서 그 감독의 영화 중에 굉장히 유명하죠. 그존 음. 말코비치 덱이라는 영화. 아. 각본가였고요. 그리고 어댑테이션이라는 영화가 있어요. 음. 그 영화에서도 각본을 썼거든요. 그두 작품이 스파이크 존즈 감독의 작품인데 어, 근데 방금 말씀드렸던 영화들의 공통점이 굉장히 현실과 비현실 사이를 그 경계를 잘 오가는 영화거든요. 음. 그게 인간의 상상 같기도 하지만 상상 속에 존재하는 어떤 비현실적인 세계로 뭔가 장벽을 넘어가는 느낌이 있어요. 그래서 음. 아. 굉장히 그런 유의 그러니까 어떤 현실의 내면을 파고드는 이야기를 잘하는 감독이라는 생각이 드. 아, 각본가라는 생각이 들거든요. 찰리 카우프만이.
1: 그런데
0: 음. 어쨌든 이 사람이 이제 직접 영화를 찍게 됐다는 얘기죠.
1: 그게 각본만 아, 네. 찍다 보니 각본만 하다 보니까 네. 좀 고민을 더 하게 됐군요. 뭐 그런 지점도 있었던 것 같고요. 그리고 어떻게 보면은 어,
0: 이걸좀더 간단한 예로 들면 마블이. 그전에는 자기네 캐릭터들을 영화화에 맡겼잖아요. 예. 네, 영화화에 이제 캐릭터를 팔았잖아요. 그러다가 자기들이 생각하는 대로 이미지가 안 나오고 오히려 프랜차이즈 개념에서 어, 동력이 깎이는 느낌이 드니까 우리가 제일 마블의 영화를 제일 잘 만들고 있지 않겠느냐라고 해서 마블 스튜디오를 만들어서 지금 아이언맨부터 시작해서 이제 우리나라 캡틴 아메리카 어벤져까지 이어져 오고 있는 건데 어떤 의미에서는 연출가에게 좋은 연출을 맡길 수도 있겠죠 뭐, 턴, 이터널 헌샤인 같은 경우가 그런 케이스도, 케이스일 수도 있고요 앞에 말씀드렸던 그 4편의 영화가 그런 미덕이 있는 작품들이긴 한데 뭐, 예를 들면 은그 찰리카 우프만이 처음 만들었던 작품이 그시네도키뉴욕이란 작품이 있어요 이것도 굉장히 재밌는 영화인데요 어, 지금 고인이 된필크세이모 호프만이 나오는 영화거든요 네. 뉴욕을 배경으로 하는데 이 사람의 극렬한 어떤 비현실적인 어, 현실과 창란이 일어난 지점이 있어요. 그런 것들을 비주얼로 구현을 하는데 굉장히 좀 정신이 하나 기도 하지만 좀 놀라운 지점에서 들여다볼 만한 비주얼들이 나오기도 하고요. 어떤 구조적인 게 나온 것 같아요. 예. 이야기와 그 비주얼의 구조를 만들어내는데 굉장히 관심이 많은 감독인 것 같고요. 그걸 제일 잘 구현하고 있는 게 아무래도 본인이 아닐까라는 생각이 들기도 하고요. 예.
1: 하다 보면 은 처음부터 끝까지 만들어보고 싶잖아요. 어, 뭐 예를 들면 그 코미디언은 유명했던 국민 영웅이었던 분도 <웃음> 영화에 네, 출연하여 뭐, 만드시기도 하고 네, 실명을 밝히고 싶진 않네요 아니, <웃음> 저희 영웅이 아직까지는 아 그래요 네. 저희 꿈을 지켜주세요
0: 네뭐 저는 뭐잘 모르겠습니다 아무튼 네.
1: 심지어 저는 오렘에 볼때 그 네. 세종문화회관에서 가서 봤어요 네. 그때 기억이 새록새록한데요 네뭐 아무튼 아무튼 네, 아무튼 뭐, 네. 그래서
0: 뭐 직접 만들어서 잘 만들면 좋죠. 근데 좀잘 만들면 잘 만들어서 좋겠어요, 사실.
1: 네. 뭐 능, 뭐 재능의 한계가 <웃음> 항상 존재를 하는데 네. 그 네, 그러니까 좀 아노말리사라는 네, 네. 그 영화 제목이 도대체 네. 뭔가요? 뜻이? 일단은 이
0: 아노말리사라는 작품이 뭐 여러 가지 의미가 있는데요. 그이 영화에서 직접 나와요. 아노말리라는 게 어떤 예외적인 뭐 변칙적인 뭐 변칙 예외 뭐 이런 의미가 있다고 해요. 기본적으로 아노말리라는 게 그리고 아노말리사라는 거는 뭐이 영화의 후반부에서 이야기가 나오긴 하는데 일본어로 뭐 천국의 여신이라는 뜻이 있다고 하거든요. 근데 결국에는 그것보다 더 중요한 이유는 사실 따로 있어요. 뭐냐면은 아까 말했던 그 강연을 하러 간 남자가 마이클이라는 남자거든요. 이 남자가 강연을 하러 가서 만나게 된, 여, 만나게 된 여자가 있거든요 리사라는 여자예요 근데 이 남자가 재밌는 게 어, 모든 후리를 똑같은 사람 음성으로 들어요 네. 아... 이게 아까 말씀드렸던 것처럼 스트 모션 애니메이션이라고 그랬잖아요 예. 그러니까 결국에는 어떤 대상이 되는 캐릭터를, 캐릭터가 되는 어떤 인형극 같은 것들이 펼쳐진다는 얘기잖아요 음... 결국에는 인형극이기 때문에 뭐후리 연기를 따로 하는 배우가 있다는 얘기죠 그렇죠. 액터가 따로 있죠. 그렇죠. 근데 이 영화에서는 사실 굉장히 많은 인물이 나오거든요. 예. 근데 목소리 연기하는 사람이 세 사람밖에 없어요. 주연. 네. 그리고 그 말은 결국 예 누군가의 누군가의 목소리를 중첩시켜서 계속 반복적으로 들려줄 수밖에 없는 거죠. 그러니까 근데 이게 생각해 보면 아이 사람이 되게 다양한 목소리를 잘 내나보다라고 생각할 수 있잖아요. 그게 아니라 그냥 같은 목소리 다. 진짜 이상할 줄. 그리고 심지어 그게 어떤 정도냐면 여자도? 남녀 구별 없이 한 목소리를 그냥 잡아버리는 거예요.
1: 아 그럼 뭐 네. 몰개성화된 인간에 대한 그 메타포? 뭐 굉장히 거창하게 생각할 수도 있는데요. 네. 그것보다는 음. 이 영화를 보다
0: 보면 드는 생각이에요. 저도 처음에 제가 잘못 들었나 생각을 했었고요 왜냐하면 음. 남자가 남자 목소리내는 건뭐 이상하지 않잖아요. 그게 음. 그리고 비슷하게 들려도 별로 구별이 잘 안되거든요 사실. 왜냐면 사람 바뀌고 목소이가 동일해도 비슷한 음성이란
1: 건 존재하니까 왜냐면 그 남자 남자가 이렇게 이어진다면 근데 아 외국어니까 특히 한국에서는 임팩트 적었겠는데 그럴 수도 있죠. 근데
0: 그 외에서는 좀더 예.
1: 논란이 됐겠네요. 그럴 수도 있죠. 근데 그냥 명확한 게
0: 여자가 남자 목소리를낼때 그냥 명확해지잖아요. 아... 예, 아무리 그래도 예, 여자 목소이라는건좀 어느정도 정형화된 부분이 있고 톤에, 톤이나 음. 예, 네, 어떤 말투라든가 이런 것들이. 근데 그 순간 되게 묘한 느낌이 들어요. 뭘까라는 생각이 드는데 결국 보다 보면 결국 이 남자가 그냥 듣는 목소리가 다 거기서 거긴 거예요. 네. 그래가지고, 그 그러니까 보통 우리가 영화 볼때 어떤 시점을 말때 시점 쇼시라 고 그러죠. 이 사람의 시점을 대변하는 거죠. 이 사람의 보이는 그 시야 같은 것들을 보여주는 건데, 그건 결국 변환하자면. 이 남자가 듣는 일종의 청점음이라고 해야 되나? 그러니까 이 남자의 귀로 필터링된 걸 우리가 계속 듣고 있는 거예요, 사실. 근데 음. 그걸 어떻게 느끼냐? 아까 제가 리사라는 여자가 있다고 그랬잖아요이 예. 영화에서 독립적인 목소리를 갖는 게딱그두 사람밖에 없어요. 방금 말씀드린 마이클, 그 남자. 그리고 지금 방금 말씀드린 리사라는 여자. 유일하게 이 여자 혼자 여자 목소리를 해요. 독립적인.
1: 아, 그럼 네. 말을 돌리면 그러겠네요. 리사라는... 주인공에게 마음을 열거나 뭔가 감정을 교류한다 이거 얘기겠네요네
0: 지금 전지적 마이크 시점에서 잘 설명해주셨는데요. 마지막 네. 아, 마이크 청점인가?
1: 그 <웃음> 어떤 화가는요. 네. 그 보면 눈을 안 그렸어요. 여자 여자의 누드를 그래도 눈을 안 그렸어요. 음... 여자의 사진을 그림을 그려도 눈을 그린 사람들은 한 마디로 한번 관계를 가졌던 여자들이라는 거. 아 그러면. 네. 어째 눈을 안 그렸다라는 얘기는, 네. 그거는 영혼을 보지 못한.
0: 어, 아... 그래요. 그 누구죠?
1: 제가. 아 넘어 가죠 그러니까 아무튼 그 작가가 있는데. <웃음> 네네. 네. 그 작가의 특징은 그랬어요. 음... 그 작가는 그래서 자기 친구의 네. 와이프, 자기 스폰서의 와이프. 음... 나뭐 이런 사람인데 눈을 그린 거예요. 어, 이건 뭐지? 하면서. 아. 그래서 왜 눈을 그렸느냐에 대한 음. 질문에 그 사람이 영혼을 봐야지 눈을 그릴 수 있다. 어, 이게 예. 그 김춘수
0: 시인의 꽃에 나오는 것 중에 음. 내가 너의 이름을 불러줘서 뭐 의미가 되었다라는 게 있잖아요. 그게 음. 마치 내가 너의 눈을 그려줘서 음. 의미가 되었다는 말처럼 들리기도 하는데 그렇죠.
1: 여기 에. 눈 있는 작품도 있고 그러니까 나와 관계를 맺었기 때문에 너는 의미가 있다라는 느낌 같기도 하고요. 에이. 에이. 그래서 뭐 심, 심오한데 눈이 없는
0: 거는
1: 그 아무튼 그 1차원적인 관계였다.
0: 음. 근데 방금 말씀하신
1: 맥락처럼 에, 좀 비슷한 지점이 있어요.
0: 뭐냐면 이 남자가 결 모든 사람의 목소리를 듣는 거죠 사실은 음. 그 우리도 같이 그 목소리를 따라 듣게 되는 것 같아요 음. 그게 사실은 근데 거기까지는 잘알 수가 없는 지점인 거죠 근데 이 사람이 리사의 목소리만 독립적으로 여자의 목소리로 들었을 때 아, 이, 우리가 지금까지 이 사람이 듣는 귀를 통해서 음. 같이 그 정보를 공유하고 있었구나라는 음. 생각이 드는 거거든요 그러니까 어떤 의미에서는 제가 이게 좀 흥미로웠던 게 음. 어... 이 영화에서 굉장히 그만큼 사운드가 중요하다는 거예요. 그리고 음. 아까 말씀하신 것처럼 결국엔 내가 어떤 호감을 갖는 상대에게 어떤 의미를 덧붙이거나 음. 어, 더한 의미를 제가 미화시키기도 하잖아요. 그렇죠. 그리고 이 영화에서 제일 중요한 대목은 결국 우리가 어떤 감정 상태가 감각을 어떻게 왜곡시킬 수 있는가 음. 어, 라는 생각이 좀 들었거든요. 네. 음. 그러니까 감각의 착각을 부르는 지점이 있다라는 어떤 생각을 들게 하는 거죠. 아, 예를 들면 우리가 그 사람이 너무 좋으면 음. 엄청 예뻐 보이잖아요. 그렇죠. 네, 근데 이게 어느 순간부터 안 예뻐 보일 수도 있는 거거든요. 그거는 사실 음. 진짜 이 사람이 예뻤냐 안 예뻤냐라는 팩트의 문제가 아니라 음. 내 마음 속의 감정 상태가 바뀐 거죠. 네. 아... 그러니까 재밌는 거는 결국 그런 것들을 그런 가, 이 사람이 갖는 감정 상태를 그런 식으로 어떤 정보적으로
1: 전달을 한다라는 지점이 굉장히 흥미로운 거죠. 네. 어, 그렇군요. 아주 흥미로운 대목인데요. 네. 일단, 제가 바라보는 대목 중에서 한 가지는, 네. 이게, 스톱모션 애니메이션인데, 네. 리얼하게 그렸잖아요. 네. 그게 이제, 이런 작품 만드는데 시간을 미친 듯이 소모하거든요, 사실은. 네. 엄청나게 시간이. 이게 1시간 짜리라, 1시간 네. 넘는 거라면은, 90분 짜리라고 되어 있는데, 이 네. 노가다의 끝은, <웃음> 그 이게 그러니까 영화가
0: 보면 영화를 보면 장면들이 사실 지나가는 거잖아요. 빠르게. 그렇죠. 그 필름을 빠르게 돌리는 거니까요. 음. 근데 정확히 1초에 24장면이 돌아간다고 보시면 돼요. 음. 그러니까 그걸 흔히 24프레임이라고 하죠. 그렇죠. 풀프레임. 그래서 호빗 같은 영화가 좀 작년에 재작년에 나왔나요? 아, 재작년인가? 아무튼 호빗 같은 영화가 화제가 됐던 게 호빗이 1초에 48프레임을 돌린 거예요. 음. 그래서 그게 하이라이트 프레임이라고 그랬거든요. 그때. 그렇죠. 네. 훨씬 더 사실적으로 보일 수 있는 거죠. 근데 오히려 사람들은 24프레임에 적응이 돼 있는 상태이기 때문에 오히려 48프레임이 주는 이질감이 좀 어떻게 보면 화제가 됐거든요. 역할적으로.
1: 아 네. 그걸 느낄 수 있으면 그 극장은 네. 디지털 전환이 와, 완벽한 극장이고 그렇죠? 네. 아닌 극장은 뭐 네. 24프레임이든 8프레임이든 그렇죠. 그런 건좀 힘들죠. 네. 일본 애니메이션 같은 경우에는 가변 프레임을 많이 사용했거든요. 네네. 그왜냐하면 프레임을 그림을 그리서 이렇게 돈덩어리를 기 때문에 프레임을 그쵸. 줄이면서 효과적으로 애니메이션을 뽑으려고 네. 가변 프레임, 뭐 심지어는 음. 8 프레임, 4 프레임. 그래서 효과나 그 백그라운드의 그 이미지로 음. 때우는 경우가 많이 있었어요. 네네. 그런 테크닉을 많이 사용했고 그런데 네. 이제 아노말리사 같은 경우에는 24 프레임으로 만들었다. 네. 그건 그... 예. 뭐이 영화도 그러니까
0: 다른 영화들과 크게 차이가 없이 24 프레임, 1초에 24 프레임인데 이게 왜하냐면 결국에는 하루에 2초 를 만들었대요. 그러니까 하루에 48 프레임씩 작업을 한 거예요. 그러니까 48 프레임이란 거는 48번의 동작을 구현을 한 거죠. 이 클레이 애니메이션을
1: 아, 이게 이게 장인 정신인지 노가다인지 <웃음> 구분 안 되는데, 네, 뭐뭐 장인 정신에서
0: 노가다가 발생하기도 하고 노가다가 장인 정신이 이어지기도 하죠. 근데 아... 아무튼 그만큼 힘들었을 거예요. 게다가 그4 8 프레임을 뭐 48개 동작을 만들었다라는 개념에서의 공만 들인 게 아니라 굉장히 사실적인 질감을 구현하려고 노력한 것 같아요. 그러니까 이 영화의 전체적인 구조나 이런 것들을 만들 때는 일단은 진흙백그 클레이 애니메이션이니까요. 클레이를 이용해서 이제 구조를 만들었고요. 그 실제 옷이나 이런 것들은 실제로 패브릭 재질을 이용해서 예. 의류 재질을 아... 이용해서 만들었고요. 머리만 따로 3D 프린팅을 했다고 해요.
1: 예. 아, 이
0: 노가다. 근데 그 머리 부분이 좀 흥미로운 게 뭐냐면요. 이 스티를 보시면 알겠지만 얼굴에 라인이 있어요. 이게 그렇죠. 마치 안경을 쓴 것처럼 보이거든요. 예. 근데 그게 안경을 쓴게 아니라 그눈 옆으로 일자로 그어지는 약간 균열 같은 게 있어요. 직선에. 아 스크린샷에서 보이네요. 네. 그리고 그 옆에 귀앞 부분부터 음. 이렇게 턱으로 곡선으로 음. 내려오는 음. 네. 그 라인이 있고요. 그래서 음. 마치 눈부터 아니, 이마 아래부터 턱 위까지 마치 뽑아내고 있는 느낌으로 준 느낌에. 경계가 있거든요.
1: 어, 보면은 네. 네. 좀 뭐랄까 기괴한 느낌을 갖고 있네요 조금? 좀 그렇다 흑하죠. 네. 아, 이게 덕, 덕질을 하는 사람들은 이런 걸잘 만드는 것 같아요 확실히. <웃음> 근데 그게 사실은 저도
0: 이게 어떤 의도가 있는지 궁금했는데 그게 그렇게 하기 때문에 좀더 얼굴 표정의 사실성이 나온다고 해요. 왜냐면 은 전체적인 덩어리일 때 얼굴에 디테일을 만지기 어렵잖아요. 예. 그러니까 그 부분만 딱 떼서 디테일을 만들고 계속 붙여버리면 되는 거죠 음. 그럼 표정의 자, 다양성이 정말 쉽게 생기는 건데 그 장점이 있기 때문에 그 얼굴에 있는 선에 단점이 생길 수도 있는 거잖아요 예. 근데 그게 단순히 그런 인형 자체로의 기능으로 국한되지만 않는 것 같아요 음. 실제로 이 영화가 아까 말씀드린 것처럼 그로테스크하다라고 음. 이야기를 했잖아요 음. 근데 실제로 굉장히 좀 뭐랄까 어, 그것 자체가 마치 가면처럼 보이는 순간들이 있거든요 아 음. 네 그리고 그 안에 뭔가 이 사람이 인간이 아니라 어 유하인간처럼 보이는 메타 네, 휴먼? 네. 그런 느낌을 주는 신들이 있어요. 근데 그게 실제 장면이 아니라 이 사람이 보는 어떤 환상처럼 처리가 되기도 하고 뭐 아니면 어떤 몽환적인 장면이 처리가 되긴 하는데 지속적으로 의심이 되는 거죠. 이게 마치 어떤 인간의 자아식을 가진 어떤 로봇의 네. 아, 어떤 가상현실 혹은 대체현실처럼 보이기도 하고 이쪽의 증강현실처럼 보이기도 하고 그래서 좀 보다 보면 굉장히 그런 면에서 네. 이 남, 이런 것들이 보여주는 사실성이 좀
1: 징그럽게 와닿을 때가 있거든요. 하... 네. 그냥 계산을 했어요. 계산을 해봤는데 네? 하루에 2초씩 개발했잖아요. 을 네? 112일 동안을 만든 게 20... 만들어 112.5. 그러니까 네. 이것저것 프리 프로덕션 뭐 하면 1년은 좋게 잡아먹은 작품이네요.
0: 네, 굉장히 그리고 사실 이게 원작이 있거든요. 네. 그 원작자가 사실 찰리 카우프만이에요. 네. 음... 이 찰리 카우프만이 만든 원작이 뭐냐면 아까 제가 이게 사운드가 되게 중요하다 그랬잖아요. 네. 실제로 영화가 시작할 때그 사람들의 웅성거리는 호음에가 시작을 하거든요. 음. 스크린이 아무것도 안 떠있는 상태에서. 음. 근데 그게 잠깐 이렇게 인트로 들어갔는데그 생각보다 되게 길게 들려요. 음. 거의 1분 남짓한 시간동안 그렇게 들렸다고 라 생각되거든요. 제가 정확히 촬는 음. 안잡습니다만 그래서 뭐지 왜 이렇게 길게 들려줄까라고 생각을 했는데 네. 이게 원래는 연극이었어요. 음. 음. 연극인데 배우가 출연하지 않고 음. 아까 말했던 목걸리 뭐 연기를 하는 그세 사람이 음. 실제로 목걸리 뭐 연기만 하는 연극이었거든요.
1: 그럼 이거는 그 네. 전에 얘기한 비주얼 노벨 라디오 드라마 사운드 노벨 사운드만, 네. 사운드만 나오는 영화 게임처럼 사운드만 나오는 드라마겠네요. 네. 라디오 근데 이게 실제 이제 라디오는 그게 라디오 플레이나
0: 이런 것들은 음. 라디오를 통해 듣기 때문에 사실은 좀 뭔가 청각적 네, 한계가 청각적인? 네. 그냥 정확히 들어오는 거잖아요. 어차피 예. 라디오 듣는 사람들은 어차피 호류만 듣기 위해서 준비가 된 거니까. 그런데 그렇죠. 이건 실제 무대에서 구현이 된 거거든요. 네. 그러니까 실제 무대에서 관객이 있는데 그 무대에서는 소리밖에 안 들리는 거예요. 라이브로? 네. 이거 굉장히 실험적인 연극인 거죠. 네. 그리고 각본에서 코엔 형제도 참여를 했다고 들었고요. 그근데 네. 그 코엔 형제는 흑해 줄상의 문제 때문에 뭐 중간에 하차했던 얘기는 있었는데 어쨌든 찰리카우프만이 결국에는 이게 2005년도에 만든
1: 연극이거든요 그러니까 이게 영화화되는 과정은 1 0년이 걸린 거예요. 사실. 아, 네. 이런 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 장인정신의 이런 장인 정신의 한 이런 으로 팝콘 쪽자 한지음하면 팝콘 어자 쉽지 <웃음> 네. 못하면에요어야 되는 뭐, 데아이게 사실 내용은 또이렇이 경건하지 않거든요. 런 이런 이런 이 막장 드라마처럼 보이는 그런 장면들이 좀 스샷이 좀 있네요 네. 근데 아까 목소리가 뭐 동일하다 그랬잖아요 예예.
0: 근데 실제로 이 남자가 프레골리 호텔이라는 곳에 묻거든요 예. 그리고 이 남자가 이제 그 비행기를 타고 가는 과정에서 호텔로 가는 과정이 나와요 예예. 그 과정에서 3명의 남자를 만나거든요 예. 뭐 비행기 옆자리에 앉아있는 남자가 난데없이 혼을 잡는 거예요 음. 뭐 자기가 이제 약간 긴장했나 보더라고요 그 남자가 비행기를 처음 타고 음. 근데 이 남자가 굉장히 시니컬한 거죠 기분이 나쁜 거예요 음. 네, 너무 귀찮은 거죠 음. 그러다가 이제 그 남자가 계속 옆에 떠드니까 네, 약간 좀어 좀 다물어줬으면 좋겠다라는 느낌의 뉘앙스를 보내고 택시를 탔는데 음. 택시 기사가 뭐 신시네티에 대해서 자랑을하는 거예요 신시네티가 칠리로 유명한가 보더라고요
1: 칠리나 뭐 동물원? 네. 신시네티요? 네네 아, 동물원 신시네티 동물원은 원래 네. 그헐리우드 주제 중에 하나인데 네. 하, 가면 뭐 그냥 우리나라 자연 농원보다도 못하는 간간들이 아, <웃음> 펼쳐져요 그러니까, 그러니까 결국에는 남자가 택시가 계속 신시네티가 뭐
0: 되게 뭐 좋은 도시다라고 하는데 내가 이렇 칠리랑 동물원밖에 없는 거예요 그러니까 이 남자 입장에서 되게 듣기가 싫은 거예요 그게 그리고 호텔에 갔는데 호텔리어가 밖에 비가 한참 오고 있는데 한다는 얘기가 응. 오늘 날씨 좋죠 이러고 있는 거예요 네. 그러니까 이게 호로의 대화가 겉도는 거예요 음. 그리고 겉도는 상황에서 이 남자가 갖는 태도 같은 게 나오는 거죠. 음. 어떻게 보면 그냥 친근하게 뭐 말을 붙여줄 수도 있는데 이 남자 자체가
1: 그렇게 항량한 타입이 아니에요. 한마디로 네. 중년에 짜증나는 남자 캐릭터를 연기하고 있네요.
0: <웃음> 네. 중년의
1: 위기인가? 호르몬, 호르몬이 조금 잘못 분비돼서 이제 네. 여성화되면서 시니컬해지고 네. 근데 이 남자가 좀 여자를 밝히는 것 같아요. 아 네. 이게 중요한 포인트인데요. 네, 굉장히 여자를 밝히고 그래서
0: 그이 남자가 사실 결혼도 하고 애도 있거든요. 음. 근데 그 비행기를 타고 가면서 뭔가 편지를 보면서 되게 괴로워요. 음. 근데 편지에는 정말 막 육두문자가 커져있고 보니까 자기 예전에 헤어졌던 애인인 것 같아요. 음. 그걸 보고 추측해보건데이 남자는 결국 그 애인을 개차반처럼 차버리고 결혼을 한것 같더라고요. 음. 그래서 근데 이 남자가 그 애인이랑 뭔가 만났던 기반이 된 도시가 신시네티였던 것 같아요. 음. 그러니까 이 남자는 신시네티가 좀 뭔가 지긋지긋한 어떤 도시였던 것 같은데 택시를 탔더니 택시기관는 뭐 신시네티, 칠리가 어쩌고 막 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 음.
1: 참 안타까운 얘기인데 그 네. 사람은 사는 지역에 대해서 네. 그 정서적으로 만족감을 느끼게 된대요.
0: 무조건 어, 느끼게 된다?
1: 뭐, 만족감을 받게 된대요. 음. 그런 경향이 있다고 하는데 그... 시시네티라는 도시가 서부의 영왕이라고 칭송받는 도시 중에 하나고 음. 물류의 중심지 중에 하나 이런 동네인데 그이 호텔도 진짜 있는 호텔이에요 이름이 프레골리 호텔이요? 예아 그래요? 예 어. 아무튼 그런 동네고요 근데 저는 과장인 줄 알았거든요 왜냐하면
0: 예. 이 프레골리가 되게 중요한 포인트예요 음. 그러니까 원래 이 찰리 카프만이 어이아누말리카를 희곡으로 을때 예. 자기의 필명으로 썼거든요. 음. 프란시스 프레골리라는 이름으로 썼고요 음. 근데 알고 보니까 프레골리라는 게그 프레골리 증후군 이런 게 있대요. 망상 같은 게. 음. 뭐냐면 만나는 모든 사람을 같은 사람으로 착각하는 증상이라고 하더라고요. 음. 그래서 실제로 이, 영, 이 작품에서 보면 이 사람이 갑자기 어느 순간에 모든 사람을 동일한 얼굴로 보는 순간이 나오거든요. 음. 근데 그게 어떤 그 목걸이가 동일한 것과 무관하지 않은 것 같다는 생각이 들어요. 에이. 그랬을 때 이런 남자의 성향에서 약간 뭔가 멘붕 연호 상으로 나오고요. 음. 네. 근데이 남자가 결국에는 어떤 여자를 만났는데 그 여자가 남다른 목걸이를 들려준다는 거죠. 한번 들린다는 거죠, 자기에게. 엑스걸 프렌드
1: 다니고? 네 전혀 아니에요. 전혀 아니고 갑자기 네. 호텔에서 만나서 네네. 그 침대에 누워서 네네. 여러... 아, 여러... 침대에
0: 눕기까지 과정이 아,
1: 나옵니다. 아 눕기까지의 네. 과정이 네. 나와요? 네.
0: 그리고 아. 이 남자가 이 여자랑 침대에 눕기까지 과정에서 강한, 강한 동력이 되는 게이
1: 음.
0: 여자에 대한 굉장한 호감에 있겠죠. 근데 호감을 음. 증명하는 건 사실 그 목소리에 있다고 생각이 들거든요. 그냥 음. 이 남자가 이 여자가 하는 목소리가 정말 여자 목소리 들리는 순간 음. 그냥 관객도 알 수밖에 없어요. 아, 굉장히 특별한 존재처럼 느껴지는구나. 예. 네. 음. 그 흥미로운 정보 전달의 개념이 되는 거죠. 지금 이제 네. 한번 돌아가서 이제 네. 또 다른 영화. 네. 그 이제 작가주의 네네 아그 이걸 약간만 조금 더 정리할게요 그러면은 에이. 결국에는 이런 과정에서 이 특별한 여자에 대해 인식을 하게 되는 건데 에이. 결국은 이 영화가 보여주는 관계의 측면이거든요. 있 음. 예. 네, 그러니까 관계적인 거. 이 남자는 아무하고도 잘 관계를 못한 남자예요 그러니까 그 관계가 잠자리 관계를 말하는 건 아니고요. 만약 네. 음. 인간 관계가 굉장히 상막한 남자인 거죠. 그리고 음. 네, 뭔가 지금 굉장히 권태를 느끼는 사람이기도 하고요. 음. 그래서 어떤 그런 관계 측면에서 바꿀 때그 마이크로간 가슬린에서는 음. 예, 또 관계라는 측면이 굉장히 중요하거든요. 음. 일단 이 영화의 어떤 스토리를 좀 짚어드리면요. 소년 두 명이 주인공이에요. 버디무비? 일종의에 버디무비 호성이 나온 거죠. 음. 그리고 어쨌든 소년들이 여행을 떠나는 과정이 나오고요. 음. 그두 소년이 사실은 자기 학교나 가족을 굉장히 좀 뭔가... 지겹게 생각하는 국이있까요 음. 그래서 그로부터 떠나고 싶어하는 욕망이 있는 거죠. 음. 그래서 그두 소년이 같이 여행을 떠난 이야기거든요. 음.
1: 근데
0: 여행을 떠나는 게 그냥 짐을 갖고 뭐 기차를 타고 가는 게 아니라요. 자동차를 만들어요 초등학생들이.
1: 이게 음. 뭐냐면은 네. 그 서양 애들이 좀 네. 만드는 것 중에서 홈 가든이, 홈 디파트에서 뭘 만들고 그랄까 아메리칸 초폰가 이런 드라마 보면은. 뭔가 만들어요 자꾸 네 <웃음> 그, 그런 그 뭐랄까 엔터프라이즈쉽 음... 그, 그런 쪽에 그런 경향들이 존재하는 것 같아요 음... 뭐 그렇겠죠 그리고 어떻게 보면 그쪽에 교육체계가 초기 교육체계가 좀 그런
0: 것들을 권장을 수도 있는 거잖아요 예그
1: 네, 뭔가... 어, 교육체계가 권장한다
0: 그러니까... 그러니까 뭐냐면 뭐 잘은 모르겠지만 뭐 직접 어떤 공작이라든가 이런 학습이라든가 이런 것들에 대해서 좀더 저희 나라 분은 좀 발달된 지점 있지 않나. 근데 이제 물론 그런 거니까 그러니까 있 이걸 떠나서 그 현재 상황을 떠나서 그냥 이두 친구가 좀 약간 특이한
1: 친구예요. 예. 네. 아, 뭐 역시 특이한 친구인데 여기서 이제 네. 그평 포인트를 몇 가지 집어주셔야 될게 그럼 자동차를 만들었어요. 네네. 네. 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 뭐 그럴듯하든 안하든 만들었어요. 네네. 남자들이 가잖아요. <웃음> 그럼 남자들이 가면 항상 사고를 치죠. 네. 그럼 그때는 이쁜 미소녀가 등장하지 않아요? 아닌가요? 네. 실망스러운 얘기를 할 텐데 미소녀가 <웃음> 등장하기보다는 아니, 소녀가 나오긴 해요.
0: 나오긴 하는데 그 기대하시는 소녀는 아닐 수도 있고요. 그리고 어, 뭐 아무튼 네. 네 그렇습니다. <웃음> 근데 아무튼 아까 자동차가 중요하거든요. 예, 예. 예, 근데 이게 미셸 공두리라는 감독의 작품이라고 랬잖아요 그렇죠 미셸 공드리의 작품에는 항상 후품이 음. 중요하게 생각이 돼요 음. 미장센는이런 후품들이 있거든요 음. 뭐 예를 들면은 흐도꼭지에서 물을 틀었는데 음. 그게 물처럼 보이는 헬러판지가막 흘러내린다던가 음. 그 물을 뭐 냄비에 받아가지고 그거가지고 요리를 한다던가 음. 뭐 아니면은 막 실제로 막 어떤 놀이기구를 탔는데 그 놀이기구 아래가 누가 봐도 구름처럼 보이는 놀이기구를 타고 날아간다던가 음. 아니면 봉제 인형을 놨던 유니콘 같은 게 있는데 그걸 타고 막 뛰어다니면서 논다던가 음. 근데 그 유니콘이 실제 유니콘처럼 되는 거죠. 그러니까 이런 식으로 약간 몽상적인 어떤 상상력을 실제적인 비주얼로 구현하는 데능한 감독이에요.
1: 뻔뻔하게 영상을 잘 찍는다는 거 아닐까요? 그 말도 안 되는 장면을 그쵸, 판타지적으로 예. 꾸며주는 근데 그게
0: 우격다짐 이런어기보다는 굉장히 좀 흥미로운 지점은 있거든요. 그 음. 상상력이 비주얼로 구현되는
1: 그 과정에 흥미가 있어요.
0: 음. 다만 그 패턴이 너무 반복되는 경향이
1: 있는 거죠. 자기 복제 경향이 있어서 망한 감독이 네. 있어요. 제가 얘기할 때는 그 에반겔리온의 감독 안노 히데야키. 사골겔리온이라고 불리죠. 아 근데 그 복제랑은 좀 다른 것 같아요. 아, 그 복제랑 달라요? 왜냐면은 그건 사실 진짜 하골처럼 계속 우려내는 거잖아요.
0: 그렇죠. 이게 어제 먹었던 돼지 뼈또또 돼지 뼈 엄마? 이런 느낌이에요 사실. 엄마 내일은 뭐 스프라도 차라리 끓여주시던가 이거해야 되는데 <웃음>
1: 응.
0: 그렇진 않아요. 다만 이제 응. 이 사람이 보여주는 장기가 좀 반복적으로 보여줄 때가 있거든요. 특히나 작년에 개봉했던 무드인디고 같은 경우는 이 사람이 2 0 0 5년도 발표했던 그흐면의 과학 같은 작품을 좀 생각하게 만드는 게 있거든요. 그러니까 굉장히 몽상적인 그리고 거짓말 같은 이야기를 굉장히
1: 좀 사실처럼
0: 그러니까 현실을 좀 왜곡시키는 미장센이어요어
1: 네. 그런 그러니까 한마디로 네네. 영화가 이제 재미있게 한번 네네 한번 뭐랄까 영화가 주는 환타지를 네네. 정확히 잘 구현한다. 네네 이렇게 보면 될까요? 네 그런 게 있죠. 그러니까 이 감독만의 색깔이 있는 거죠. 감독만의
0: 색깔. 네 근데 그 색깔이 좀 뭐랄까 너무 취향적이라고 이해될 때가 있는 거죠. 자기 개인적이다. 굉장히 사적이다. 그래서 그 사적인 범위가 좁아진다는 얘기인 거잖아요. 팬을 좀 줄이는 역할을 하겠네요. 네, 그래서 아무래도 그거를 이해 못하면 좀 너무 매니악해지는 것도 있는 것 같고요. 근데 이번 작품은 그래서 예. 좀더 보편적이라고 말할 수 있는 지점이 저는 있다고 보거든요. 오, 참
1: 힘들다. 이 네. 대목은 2부에서 꼭 이어서 하시죠.
0: 네. 알겠습니다.
1: 근데 이부를쭉이어하는게 낫지 않아요? 조금 잘라서 네. 간질나게 해야지 시청률이 네네. 높아져요. <웃음> 그렇잖아요. 네. 요즘은 그잖아요 영화를 갑자기 잘라서 1부작, 일부, 2부작, 3부작, 킬빌 이후부터 그런 거 많이 하잖아요. 네네. 알겠습니다. 뭐,
0: 네 전문가가 권하시니 그렇게 알고. 네, 끊겠습니다. 그러면 뭐이부에서 다시 마이크로뱅 가골린 이야기를 좀더 하죠. 네.
1: 예.